0: die uns in der letzten Zeit bewegt haben, achtsam hinterfragen und einige Tipps geben, wie diese uns verändern können. Viel Vergnügen! Unvollkommen! Als Nick Vucic geboren wurde und die Hebamme das Kind seinen Eltern entgegenhielt, wollten diese es nicht berühren, sondern flohen aus dem Krankenhaus. Der Grund dafür war das sogenannte Tetramelia-Syndrom des Babys, aufgrund dessen Nick ohne Arme oder Beine geboren wurde. Heute ist er verheiratet, hat vier Kinder und vermag 43 Wörter pro Minute auf seinem Computer zu schreiben. Nick ist damit der klassische Fall einer Person mit schwerer Behinderung. Und tatsächlich waren die ersten Jahre seines Lebens nicht einfach. Dennoch würde er heute keineswegs behaupten, dass er behindert sei. Unter Künstlern gibt es zahlreiche Beispiele von Menschen, die mit wesentlichen Einschränkungen ihrer Fähigkeiten zu kämpfen hatten oder haben. Isaac Perlmann, einer der bedeutendsten gegenwärtigen Geiger, leidet an Polio und kann nur im Sitzen musizieren. Edgar Degas, der Impressionist, war fast vollkommen blind. Und Ludwig van Beethoven hatte ab dem 28. Lebensjahr Hörschwierigkeiten und mit 44 war er taub. Doch nicht nur prominente Persönlichkeiten scheinen das Leben zu meistern, obgleich ihnen gewisse Fähigkeiten fehlen. Ich kannte eine junge Frau, die ähnlich wie Nick keine Arme hatte, aber dennoch in der Lage war, mir eine Tasse Tee zu servieren. Dies sind alles Beispiele für Menschen, die ihre Beschränkungen positiv überwinden konnten, ja die teilweise gerade aufgrund ihrer Einschränkungen zu dem geworden sind, was sie sind. Für jede Person dieser Art gibt es aber zahllose andere, die in ihrem Schicksal schier verzweifeln. Nik Vucic erzählt von sich selbst, dass er mit zehn Jahren versucht hatte, Selbstmord zu begehen. Kranke, besonders jene mit chronischen Leiden, erleben ihre Existenz oft als sinnlos und verspüren daher keine Lust an ihrem Leben. Was macht nun den Unterschied aus zwischen diesen verschiedenen Menschen? Was verhilft den einen, ihrem Leben einen positiven Geschmack zu verleihen, während andere damit hadern? Der berühmte Psychiater Viktor Frankl würde behaupten, dass die Fähigkeit, dem eigenen Leben Sinn zu verleihen, den wesentlichen Unterschied macht. Wir selbst leben die letzten drei Jahre mit einer Krankheit, die uns wesentlich einschränkt. Sie ist in keiner Weise mit jenen Symptomen zu vergleichen, mit denen die oben beschriebenen Menschen zu tun haben. Dennoch fällt es nicht immer leicht, dem Leben einen positiven Sinn abzuringen. Neben manchen anderen Faktoren sehen wir einen Grund darin, dass es nahe liegt, diese Krankheit als ein Problem zu behandeln, welches gelöst werden müsse. Wir leben in einem Jahrhundert, welches von Effektivität und Fortschritt geprägt ist, was selbstverständlich zu der Erwartung führt, dass nichts unlösbar ist. Wie lautet der Spruch, der über das Schank eines meiner Lieblingsrestaurants hängt. Das Unmögliche lösen wir sofort. Wunder dauern etwas länger. Wir werden ungeduldig, wenn etwas nicht unter Anführungszeichen normal verläuft, wobei Normalität meistens an unseren eigenen Erwartungen gemessen wird. So und so sollen gewisse Dinge in unserem Leben ablaufen, alles andere bedeutet Abnormalität. Eben deshalb spricht man eben von Behinderten, da diese kein normales Leben zu führen in der Lage sind. In den USA ist das sogenannte Quilting, also die Herstellung von Decken mittels verschiedener Stoffe und Stickereien sehr verbreitet. Eine Grundregel dieser Form von Beschäftigung besteht darin, immer zumindest einen Fehler zu machen. Ähnliches trifft auch für persische Teppichweber zu die bewusst an einer Stelle einen falschen Knoten knüpfen. Und wer von uns zehn Garten kennt, wird wissen, dass die Gärtner bei ihrem Fegen des Sands immer ein Blatt zurücklassen. Was hat es damit auf sich, dass in so verschiedenen Kulturkreisen und Kunstformen ein so ähnlicher Brauch entstehen kann? Die meisten Anthropologen erklären dies damit, dass diese Kulturen zu einer ähnlichen Erkenntnis gekommen sind. Nämlich, dass das Leben nicht wirklich perfekt ist, ja dass Unvollkommenheit ein maßgebliches Charakteristikum der menschlichen Existenz darstellt und dass Kunst diese Wahrheit auch widerspiegeln muss. Erlauben wir doch für einen Augenblick diese Weisheit auf uns wirken zu lassen und überlegen wir, was diese für weitreichende Konsequenzen mit sich bringt. Wenn das Leben von Natur aus unvollkommen ist, dann ist es müßig zu versuchen, es zu reparieren. Was als Beschränkung oder Behinderung bezeichnet und empfunden wird, ist tatsächlich nichts anderes als das Leben selbst. Dies bedeutet natürlich nicht, dass das Schicksal mancher Menschen viel schwieriger als jenes andere zu sein scheint und dass die Fähigkeit, dem Leben Sinn abzuringen, eine wirkliche Herausforderung darstellt. Dennoch bleibt es eben das normale Leben und nicht eine Abartigkeit. Ich wohne seit nun schon zumindest 40 Jahren immer mit zumindest einem halben Dutzend Mitbrüdern aus aller Herrenländer zusammen. In gewisser Weise sind wir Familie, doch im Gegensatz zu Geschwistern kommen wir aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Zugang zu Pünktlichkeit, Sauberkeit, Tischmanieren, Direktheit. Die Liste ist schier unendlich, wo überall Unterschiedlichkeiten wahrnehmbar sind. Und während in manchen Fällen die Marokken ganz charmant sind, gibt es doch genug Gelegenheiten, wo man sie als zermürbender erlebt. Und gerade da lauert die Versuchung, den betreffenden Bruder über die sogenannte Normalität oder Anführungszeichen, so macht man das eigentlich aufzuklären und zu versuchen, ihn zu reparieren, anstatt seine Unvollkommenheit genauso wie die eigene einfach zur Kenntnis zu nehmen und damit leben zu lernen. Vielleicht stimmt das Zitat von Wilders. Im Dienst der Liebe vermag nur der verwundete Soldat dienen. In Japan gibt es eine Form von Töpferei, die Kintsugi genannt wird. Dabei handelt es sich um den gewussten Versuch, nach gebrochenen Gefäßen Ausschau zu halten oder sogar misslungene Exemplare bewusst zu zerbrechen. Gerade an jener Stelle, die unvollkommen oder zerbrochen ist, wird das Gefäß mit Gold repariert. Dies ist ein Ausdruck der Philosophie des Wabi-Sabi, in der man das Unvollkommene oder Fehlerhafte schätzt und es hochhält, anstatt sich dafür zu genieren. Könnte auch einen hilfreichen Zugang für uns darstellen? Nehmen wir vielleicht drei Fragen in die nächsten Tage mit. Erleben wir in unserem Leben gewisse Umstände als schwierig? Widerstehen diese all unseren Versuchen, sie zu reparieren? Könnte es sein, dass sich ihre tiefere Bedeutung erst enthüllt, wenn wir nicht länger versuchen, gegen den Strich zu bürsten, sondern uns auf die Suche nach dem Sinn machen. Gibt es Menschen in unserem Umfeld, die uns vielleicht auf die Nerven gehen, und wir regelmäßig danach trachten, sie zu verändern? Wäre es möglich, einen anderen Zugang zu der Narotten zu finden und zu ihnen und uns das Leben leichter zu machen? Und schließlich, wie steht es um unsere eigenen vermeintlichen Behinderungen? Charakterzüge, Verhaltensweisen, Begabungen oder deren Mangel, über die wir uns kränken, ärgern, für die wir uns schämen. Gäbe es eine Weise, uns mit ihnen zu versöhnen und daraus, ähnlich wie Nibujik, ein Kinsugi zu machen? Daba, Das sind Martin Steinbereitner, Fritz Löwe, Pirusch und Jakob Beer. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie dabei auf iTunes, Spotify oder woher Sie sonst in Ihre Podcasts beziehen und empfehlen Sie uns weiter. Für Fragen, Anregungen und Feedback sind wir dankbar. Finden Sie uns einfach auf Facebook unter Einstein Podcasts. Bis zum nächsten Mal.